0: Quero falar Sobre a síndrome de Jonas O tema dessa manhã É a síndrome de Jonas Mas antes disso, se você não tem uma criança no colo Se você não tem nenhuma restrição Se você está disposto, levante mais uma vez Comigo de pé Pegue a sua Bíblia Se você puder, abra comigo em Jonas Capítulo 3 O livro de Jonas Não sei se você ainda traz sua Bíblia Mas com certeza você já deve ter ela no seu celular né? Então você pode abrir no seu celular E eu gostaria de ler com vocês juntos Esse texto Por que de pé, Cal? Porque de pé a gente se concentra melhor Na leitura Sentado você já pega o celular Já olha o Twitter Já vê se tem muita gente na Paulista hoje Na paralisação Mas eu quero ler Esse capítulo são 11 versículos E é muito importante essa leitura Mas antes disso se você está com sua Bíblia na mão. Erga bem alto ela. Fecha os seus olhos. Enche o seu pulmão de ar. Isso. Ergue mais que eu quero ver. Está erguido a tua Bíblia? O teu dispositivo? Então ora comigo dizendo assim. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Nessa manhã. Eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso que minha mente está alerta meu coração está receptivo eu estou prestes a receber a incorruptível a indestrutível a semente eterna da palavra de Deus eu jamais serei o mesmo eu jamais serei o mesmo nunca, nunca, nunca eu jamais serei o mesmo por isso eu declaro aleluia aleluia as palavras têm poder criativo. E você está diante do livro dos livros, o livro que é suficiente para sustentar toda a criação. E o texto diz assim: "Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado. Jonas Jonas capítulo 4, versículo 1. Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira. Então orou a Yahvé, ao Senhor dizendo: Ah, eterno pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa foi por esse motivo que eu decidi fugir para Tarsis eu sabia que tu és Deus misericordioso eu sabia que tu és um Deus misericordioso compassivo, longânimo e rico em amor e que ameaças, castigar, mas te arrependes ó oh Yahvé, agora portanto tira minha vida, eu te rogo Afinal, é para mim melhor morrer do que seguir vivendo E vé, o Senhor, lhe questionou Tens alguma razão para te deixar enfurecer dessa maneira? Seu birrento Então Jonas saiu para consolar-se num lugar a leste Oriente da cidade E ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela À sombra Até que o que mais aconteceria com a cidade para ver até o que mais aconteceria com a cidade e a ver, Elohim Deus fez crescer uma espécie de mamoneira sobre Jonas, a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça livrando-o do calor excessivo mas Jonas ficou bastante alegre Jonas bipolar do nada ele ficou bastante alegre por causa da planta todavia no dia seguinte no amanhecer Deus enviou uma lagarta que atacou o arbusto e que sendo frágil secou logo apareceu o sol Deus trouxe um vento oriental muito quente e seco o sol fustigou a cabeça de Jonas deu um torrão ao ponto que ele quase perdeu os sentidos e por isso ele desejou morrer e exclamou ah, para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo contudo Deus questionou a Jonas outra vez tens algum motivo para ficar tão furioso por causa da planta? ao que replicou Jonas, sim eu tenho e estou irado a ponto de preferir a morte entretanto Yavé ponderou-lhe e disse, ora Jonas tem compaixão dessa planta? embora não tenhas cuidado dela não a fizeste crescer nem a podaste ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu por outro lado Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade. Espírito Santo nessa manhã, o mesmo Deus que colocou a mamoneira do lado de Jonas e que na outra noite, Secou a mamoneira É o Deus que está Exatamente dentro dessa sala É o mesmo Deus que estava falando Com Jonas alguns anos atrás É o Deus que está Diante de alguns Jonas Anos depois E nessa manhã assim como só a tua palavra Tem poder para penetrar A alma e espírito do homem Nessa manhã eu oro o Espírito Santo Que seja tua palavra, tocando o nosso coração E transformando nossos destinos Em nome de Jesus Amém, amém Você pode sentar Síndrome de Jonas Nessa manhã eu quero falar sobre o sentimento perigoso Em um coração de gente santa Existe um esforço muito grande Da igreja, dos pastores De mim de gerar em você o desejo profundo de uma vida santa de uma vida pura de uma vida inocente de uma vida justa e muitas vezes nós chegamos nesse patamar de grandes homens, grandes mulheres de Deus que Deus usa extraordinariamente você é uma dessas pessoas Deus Ele tem planos e sonhos Deus tem projetos futuros e Ele conta com você você não nasceu por um acaso você não é uma extensão dos animais da criação não, você é a coroa da criação em você Deus Ele concentra o sentido de tudo que Ele criou nós não vivemos em um reino em um mundo onde existe um rei uma família real e todo o resto dos humanos eles são a extensão da decoração do mundo você não é a decoração do mundo você não faz parte do design interior da criação você é a imagem e semelhança de Deus criada para você desfrutar de uma criação que encontra sentido na sua ação na sua gestão na sua decisão e uma das coisas que mais me encanta é que todos os homens do passado tiveram a chance de mudar o mundo e um dia me caiu a ficha que chegou a nossa vez os grandes homens que escreveram a história que introduziram a história que pavimentaram o futuro chegado até nós foram homens simples mortais como eu e você não foram homens e mulheres que foram criados numa, num patamar diferente onde eles são os líderes e nós somos a extensão da decoração do mundo você é o homem e a mulher perfeita para esse tempo na terra Deus tem planos e sonhos com você e através de você e tudo que nós sabemos de Jonas é que Jonas fugiu da vontade de Deus e talvez tudo mais que você lembra de Jonas é que ele ficou três dias no ventre de um grande peixe e foi vomitado e aí deu tudo certo só que hoje eu quero contar a história que não te contaram sobre Jonas hoje eu quero te trazer talvez a perspectiva de um Jonas que você nem lembra que existiu Jonas é um dos profetas menores você até tem dificuldade de achar o livro de Jonas na Bíblia porque num emaranhado de tantas páginas Jonas é só duas páginas de, de todos esses livros aqui imagine o teu privilégio se você tivesse duas paginazinhas falando de você aqui ó o livro mais lido do mundo mais escrito, mais traduzido mais perseguido e mais vendido está nas minhas mãos Jonas foi lido pela história Jonas é conhecido para sempre mas olha que interessante Jonas um dia era um jovem como eu e você, eu já não sou mais tão jovem e Deus falou assim viu? Jonas vai para Nínive existe uma cidade ali e essa cidade não é pequena é muito grande nos anos de Jonas 120 mil pessoas era muito grande e a história conta que essa cidade levava três dias três dias para atravessar essa cidade de a pé eu hoje andei a metade da nossa cidade Curitiba tem 35 quilômetros de extensão se você sair de manhã você deve andar mais ou menos é, um quilômetro a cada são 90 minutos faz 9 quilômetros então 10 minutos 1 quilômetro então você precisa para 35 quilômetros quantos minutos? 350 minutos hoje eu andei 180 minutos em 300 350 minutos você atravessa Curitiba de ponta a ponta caminhando isso dá para fazer tranquilamente numa manhã e você podia fazer essa experiência mas Nínive era uma cidade que você precisava caminhar três dias Ou seja, era fácil ser fazendeiro por lá Porque tinha mais terra do que gente Não tinha prédios As pessoas não se empilhavam Elas moravam estendidas Só que essa cidade, a Bíblia diz que ela estava perdida Era uma cidade anta, burra O texto ali, Deus está falando Essa cidade ela não sabe nem discernir a mão esquerda da direita Deus estava falando assim, cara muito mais discernir entre bem e o mal Deus estava olhando uma cidade como aquele cachorrinho que faz besteira dentro da tua casa e você não bate nele porque você entende que ele é um animal e aí Deus ele levanta Jonas e fala Jonas vai para lá e Jonas fala, nem a é pau aquele povo lá é ingrato aquele povo é, é não vou falar aqui o perfil daquele povo Mas você hoje se identifica politicamente Com o tipo de um povo Um povo que você fica com raiva Porque você fala, cara, você não pensa Você não está vendo o resultado Você não está vendo que vai dar ruim E lá estava Nínive, 120 mil pessoas Bem doida, bem louca E aí, quando Deus chama Jonas Jonas fala nem a pau ele vai para Tarsis, pega um navio No meio do navio, o navio começa a sacudir A coisa começa a ficar preta para o lado deles Eles começam a naufragar E aí Jonas, ele, ele fala assim Cara, é melhor eu morrer do que todo mundo morrer E aí ele fala oh, é o Seguinte pessoal, o lance é comigo Eu sou o pivô da tempestade Olha quanto ele conhecia Deus Ele olha uma tempestade Ele olha um barco afundando E ele sabe que a culpa é dele Porque ele conhece quem está por trás dessa conversa e aí ele se pronuncia, os homens falam então é o seguinte, cara, a gente já jogou a comida fora, a gente já jogou o peso fora, mas vai ter que ser você. Imediatamente, quando ele é jogado fora do barco, a tempestade cessa. Era ou não homem de Deus? Falava com Deus ou não falava? E aí a história conta que ele fica nesse ventre do peixe, e nesse ventre do peixe, ele vai até o cheol e aí eu gosto dessa história porque talvez você nunca entendeu essa história e para você é muito forçada essa história mas me caiu a ficha recentemente que provavelmente Jonas morreu que é impossível você ficar no ventre de, um de um peixe três dias no fundo do mar, por quê? porque a pressão atmosférica estoura todos os teus órgãos então o fato é que ele morreu e ele foi comido por esse peixe esse grande peixe só que a história diz e aí você vai ler que ele teve uma experiência ultra supranatural aonde ali, no interior do peixe ele descobre o altar da adoração e no versículo 2 do capítulo 2, ele tem um encontro com Jesus, com Deus no caso ele tem um encontro revelador ele clama, ele ora e ali eu entendo que ele volta à vida e aí, você sabe da história, ele é vomitado na beira-mar. E ele volta para a cidade. E agora tem um problema. Ele chega e vê a cidade mudada. Ele vê a cidade transformada. Ele vê a cidade quebrantada. Ele vê o rei dessa cidade descendo de um trono. Ajoelhado, rasgando as vestes, jogando cinza na cabeça, reconhecendo que verdadeiramente o Senhor é Deus, e aquilo que Deus chamou a ele no começo, para um fim, a missão dele cumprida se tornou o objeto de angústia e sofrimento dele, aonde ele pega e se frustra e fica nervoso com Deus, porque deu certo. E o tópico dessa manhã, o valor fundamental é o seguinte quando eu e você não aprovamos o que Deus abençoa aí nós temos um problema quando Deus abençoa algo que eu e você nós não aprovamos aí nós estamos em um problema e hoje eu quero falar de um sentimento presente na vida dos crentes mais incríveis que eu conheci é um sentimento que eu e você nós vamos correr muitas vezes o perigo de identificarmos dentro da gente mas não assumirmos isso é um, diferente, é um sentimento diferente de, de inveja, é um sentimento diferente de, eu não sei explicar esse sentimento, por isso eu denominei a síndrome de Jonas, porque é um sentimento ilegítimo, numa pessoa legítima, é um sentimento que quando você estiver santo, puro, perfeito, sem pecado, diante de Deus, quebrantado, dizendo Senhor, eis-me aqui, usa-me, esse sentimento vai correr o risco de entrar no teu coração, e aqui eu quero falar hoje sobre alguns pensamentos acerca disso o texto ele diz eu sabia que você é um Deus gracioso e compassivo lento para a raiva e abundante em amor, ele já começa o texto e aí volte lá no seu texto e dá uma olhada no último versículo antes do primeiro versículo do 4, o 3 o capítulo 3 versículo cadê você? perdi você aqui Deus observou tudo 3.10 Deus observou tudo quanto fizeram como se converteram do seu mau caminho como abandonaram a violência e Deus em seguida atendeu a oração do povo voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado e, em seguida tem o 4.1 que diz entretanto Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se maneira. Deus estende graça, favor benção, misericórdia para um povo que se arrependeu que se voltou atrás que se libertou da maldade que se libertou do mau caminho e essa foi a grande frustração e a decepção de Jonas o mesmo cara que falou, está bom Senhor, usa-me está bom Senhor, pela segunda vez Deus me chamou, eu vou para Nínive foi o mesmo cara que se colocou numa missão de salvar a Nínive, agora ele vê Nínive salva, e isso traz para ele decepção e frustração e esse é um sentimento estranho que você olha e fala, Jonas você deve ser bipolar, cara. só pode só que ao longo da minha vida eu encontrei muitos homens que começaram a caminhada com Cristo comigo na minha geração e esse sentimento aqui entrou no coração deles foram homens que não se alegraram quando as coisas deram erradas foram homens que se entristeceram quando as coisas deram certo e a minha pergunta é de onde vem esse sentimento? porque eu não consigo me alegrar com aquilo que a gente tanto orou com aquilo que a gente tanto se santificou, com aquilo que a gente tanto profetizou, e quando esse tempo chega, a gente vê irmãos do nosso lado, que estão expressando decepção frustração ira e você fala, mas irmão, como assim? onde você está com o coração? cara o que você está olhando? para onde você está vendo? porque Deus fez e agora você não está aprovando aquilo que Deus está fazendo e aí esse garoto mimado ele diz, agora tire a minha vida seria para mim melhor morrer do que viver Deus não tinha acabado de salvar esse cara? Olha, olha que loucura que eu e você a gente corre o risco Deus tinha recém- tirado ele do ventre do peixe e a Bíblia ele a Bíblia diz ali que ele do ventre e do peixe ele clamou ó oh senhor salva-me a minha alma momentos antes ele clamou para que Deus tô morrendo Deus me salva aí Deus salva agora ele fala agora tô salvo quero morrer e esse é eu e você vários dias da vida e eu fico vendo Deus olhando e falando cara, se decida cara, porque ontem você queria que eu te salvasse que eu te levantasse, hoje você decide que você quer morrer que você quer largar tudo espera um minuto será que o problema aqui é que Deus é bom e gracioso? será que o problema de Jonas era realmente que Deus era um Deus bom e gracioso e isso para Jonas se tornou um problema? Jonas queria ver as pessoas fodidas. Essa é a palavra que cabe aqui. Jonas, no fundo, ele queria ver uma cidade tendo a paga da sua maldade. E fala a verdade que vários dias não entra no teu coração esse sentimento. É um sentimento que eu luto todo dia. Que se dependesse do meu sistema de valores sem Deus, eu seria um assassino e aqui a gente precisa descolar e sair da virtude terrena e entrar na virtude divina de Deus interpretando uma cidade como Deus interpreta essa cidade porque Deus ele carrega amor, misericórdia, graça então quando Ele olha uma cidade Ele não faz a mesma leitura que você dela quando Ele olha um povo votando em um ou outro eleitor um eleitor votando em um ou outro político Ele não faz a mesma leitura que você faz quando ele vê alguém burlando uma lei quando ele vê alguém lá na ilha de Marajós ele não, ele não faz a mesma leitura que você e eu porque ele é carregado de compaixão, misericórdia e bondade só que essa foi a frustração de Jonas que ele encontrou bondade e misericórdia em Deus você não pode viver uma bênção que não pode celebrar na vida da outra pessoa a minha incapacidade de celebrar o outro revela o quanto eu estou fora daquilo que eu deveria estar vivendo no Senhor você tem dificuldade de celebrar no outro a bênção daquilo que você não pode celebrar na tua vida então você não celebrar o outro fala mais de você do que dele e aí o que eu quero trazer nessa manhã? Jonas ele foi chamado para viver um propósito de Deus um propósito eterno de Deus e eu e você nós somos chamados hoje para viver um propósito eterno de Deus e não vale a pena viver fora desse propósito você tem um propósito e propósito de Deus não é todo mundo virar um pastor propósito de Deus é você com a tua geração então aqui eu quero trazer alguns pensamentos rápidos E o primeiro deles é Jonas não achava que Nínive merecia o que Deus queria dar para eles Você já percebeu o quanto nós gostamos de fazer parte De decidir quem é digno de perdão e de bênção? A gente gosta de ser juiz Não, esse aqui merece, aquele lá não merece Ó, aquele lá ele vai esperar mais um pouco Jonas, ele olha e fala, eles deveriam ganhar como nós tínhamos que ganhar. Então Jonas, ele Jonas ele, ele, ele tem a síndrome do irmão mais velho, lá do filho pródigo. Não é o meu sentimento? O filho pródigo volta, o pai é pai. Então ele sabe o que significa um filho voltar para casa. Mas tem um legítimo, um filho fiel, tem um filho bacana, tem um filho bonzinho ele lê uma circunstância desprovida do coração do pai e aí o mesmo sentimento que estava naquele filho mais velho, é o sentimento que está no coração de Jonas são leituras de realidades que nós fazemos desprezando que Deus ele é misericordioso, gracioso, bondoso e ele é o amor segundo lugar, a graça de Deus esse texto me faz aprender e entender que a graça de Deus provoca as nossas preferências todos os dias eu e você, nós estamos em um mundo que ele é mais lerdo por causa das preferências você chega no Big Mac e você tem um cara na frente que ele pede um Big Mac sem isso, sem aquilo eu quero mais é, molho disso, o dobro de bacon, que não sei o que Aí vai o outro. Não, eu vou querer sem o tomate, sem o. Cara, vamos pegar cada um Big Mac aqui, ó, faz cinco Big Mac de uma vez, a fila anda mais rápido. Só que essa customização está atrasando o mundo. Por quê? Porque é cheio de mimimi. Você chega num lugar, a pessoa está empacada nas preferências. Não, mas é que eu prefiro sem cebola. Eu prefiro com azeite. Eu prefiro. Só que esse texto aqui, ele está dizendo para a gente que nós, se nós estivermos tentando fazer com que Deus se adapte às nossas preferências, nós seremos provocados por sua graça. A graça de Deus, ela cutuca a tua preferência todo dia. A graça de Deus sobre as pessoas, ela confronta as tuas preferências todos os dias. Porque Jonas queria uma coisa, mas a graça de Deus estava revelando outra coisa. Estava confrontando a preferência. Se dependesse de Jonas, as pessoas iam pagar aquilo que elas fizeram só que não é esse sentimento que anda com a gente às vezes não, não ela vai me pagar o que ela fez eu perdoo mas não volto atrás eu perdoo mas não me envolvo mais nós queremos que as pessoas mereçam e essa justiça própria essa meritocracia é um pensamento terreno Deus não é meritocrático Ele não te trata pelo que você fez ele te trata primeiramente pelo que você é E o que você é está sempre acima de tudo o que você é possível E capaz de fazer para Deus E será que eu e você hoje nós tratamos as pessoas porque elas são? Ou pelo carro que elas têm? Ou pela posição social que elas carregam? Pelo que elas estudaram? Porque se nós Tratamos as pessoas pelo que elas são Não existe mais favoritismo, não vai mais existir o apartheid social e econômico que a gente tanto faz quando você entende que uma pessoa ela tem um valor equivalente ao mundo inteiro ela vale, uma alma vale mais do que todas, todas as outras coisas que Deus criou você vai começar a valorizar as pessoas independente do que elas vestem do que elas fizeram ou do que elas podem vir a fazer e aí não tem mais discriminação Deus não faz acepção de pessoas. Logo, eu e você não fazemos também. Todo ser é humano em todo canto do planeta. E não interessa se lá o humano tem o olho mais puxado, o outro tem outra cor de pele, o outro tem outro costume de comida. O que eu preciso carregar dentro de mim é que uma alma vale mais do que qualquer outra coisa. Em terceiro lugar, esse texto me faz entender que negar a graça das pessoas... nós sermos aqueles que estão sabotando as pessoas da graça, da misericórdia do favor de Deus, vai nos deixar isolado e incompreendido, Deus tinha feito tudo perfeito com Jonas, o avivamento tinha acontecido, o cumprimento tinha acontecido, Jonas foi usado por Deus, Deus tirou Jonas da morte, Deus trouxe Jonas de volta à vida, Aquilo que Deus se propôs no capítulo 1, terminou no capítulo 4. Só como que Jonas terminou nisso? Isolado, armando uma tenda numa praça, e falando assim, agora eu vou sentar aqui, porque eu quero ver o final dessa história, quero ver o que vai acontecer com essa cidade. E aí Deus sendo bondoso, sabendo que o sol ia torrar, Ele fez uma mamoneira. E essa mamona, ela protegeu ele por um dia e o cara conseguiu se, se alegrar que tinha sombra mas ele não conseguia se alegrar que Deus tinha transformado uma cidade note, na mesma narrativa ele está frustrado com Deus, está bolado com Deus e pede para morrer fala, Deus, eu perdi o sentido de vida eu quero morrer, aí quando ele vê a sombra ele, ai <risos> que gostoso é meio bipolar é meio bipolar só que percebe que um está falando do interesse dos outros e a sombra está falando do interesse dele? Só que no outro dia Deus testa ele <risos> e Deus tem bom humor, né? Porque eu vou falar a verdade: Ô oh, Deus, você sacaneou Jonas, né? Por que você colocou a lagarta ali? E Deus estava testando o coração de Jonas de novo e Deus é pedagógico porque Deus ele pega e faz aquela mamoneira no outro dia secar e o que acontece com o piabirrento? Ai, ah, não acredito, tá porcaria aqui secou e aí Deus pega essa situação e fala, tá vendo? você se alegra com uma planta e você se frustra com uma planta mas você não reconhece o que eu fiz com 120 mil pessoas Jonas, o problema está em você não está na planta Jonas, o problema está em você não está na tua cidade Jonas, o problema está em você não está no PT Jonas, o problema está em você, não está no teu padrasto. Jonas, o problema está em você, não está na tua esposa. Jonas, o problema está em você, não está na sua escola. Jonas, o problema está em você, não está no seu pastor. Jonas, o problema está em você, não está no teu filho. Porque um dia você se alegra o teu filho, outro dia você está frustrado com o teu filho. Por quê? Porque o problema está em você. Você não era nem para se alegrar à toa e nem para se frustrar à toa ninguém entende o quanto você está certo, você, você nota que Jonas está ali isolado, achando que está todo mundo errado, e ele está certo, e ninguém está entendendo ele, inclusive Deus, Deus você não está me entendendo, eu quero morrer Deus, eu quero parar de viver, eu perdi o desejo de viver, cara você é um louco, você acabou de sair da morte, eu te ressuscitei, eu te chamei de volta à vida, você agradeceu a mim, que eu tinha te dado de volta à vida, me chamou do Deus que traz de volta a vida e agora se pede a morte de novo estamos tentando justificar porque nós ficamos isolados e presos essa é a verdade os nossos sentimentos eles tentam justificar para nós mesmos a narrativa que nós estamos certos e que está tudo bem eu ficar no meu canto e eu vou ficar assim e são nesse canto que eu estou vendo homens enjaulados desprovidos do propósito de Deus você será isolado do propósito de Deus à medida que você se isola não é que Deus não está cumprindo o seu propósito é que você que está com a tenda no lugar errado você que está sentado no lugar errado Jonas sentou-se na sombra e ficou observando o que aconteceria nos outros quando na verdade ele devia estar preocupado no que Deus queria fazer nele recolhe tua tenda meu irmão e se está difícil de contemplar a maravilha que o Senhor fez naquela cidade vai para a próxima cidade quebrada Porque talvez você tenha um problema com a alegria talvez você tenha um problema com a plenitude, com o regozijo outro dia uma irmã no nosso outro endereço da igreja era um subsolo e ela vinha sempre com a sua filha de oito anos e de repente ela sumiu e ela estava tão empolgada e gostou da igreja, é a igreja de noções, a igreja, né? As pessoas emocionadas. No primeiro culto elas falam tudo isso, no último culto elas estão falando tudo o contrário. E aí você sabe que os dois era dificuldade dela. E aí um dia ela chegou e eu falei, e aí, fulana, não aparece mais na igreja? Está fazendo falta. Ela olhou, travou, e sabe quando a pessoa fala, será que eu falo será que eu não falo? E como eu sou o cara que eu sempre falo, então as pessoas acham que tem direito de falar: bom, ele é direto com todo mundo, eu vou ser direto com ele. Ela falou assim: eu vou te falar a verdade, Cal. Cada vez que eu desço aquela rampa e vejo as famílias sentadas naqueles bancos, eu tenho raiva dentro de mim. Eu fico com raiva, eu fico com ódio e eu preciso ir embora. Eu falei: como assim? Daí eu ri, né, para descontrair, porque o negócio fica meio. <risos> o banco lá era eu sentado com as crianças e a Aline. Do lado estava o Ciro e a Rana. Do outro lado estava o Juliana e a Rebeca. Do outro lado estavam né, as famílias da igreja. E ela falou, não, eu não suporto. E essa moça, ela teve um divórcio arrancado do coração dela, sendo filha de pastor. E cresceu na igreja. E idealizou o casamento perfeito. Mas casou com o um marido imperfeito. Menino. E ela parou de vir no culto porque dava muita raiva ver as famílias sentadas junto no banco não é interessante isso? ela devia estar comemorando devia ser o um motivo de trazê-la para a igreja aí você vai numa igreja tem um monte de divórcio, de adultério de bandalheira e você fala não, eu odeio aquela igreja, por isso que eu não volto naquela igreja por causa disso mas o contrário também fez alguém não voltar por causa disso e aí eu fico pensando em Deus falando assim, ô oh, povo, se decida aí ó, que se a igreja está tudo de ponta cabeça, você xinga se você chega numa igreja que tem família sentada no banco assistindo o culto com as crianças, você não volta mais lá, porque a síndrome de Jonas ela quer pegar você. A síndrome de Jonas ela tem dificuldade de celebrar no outro aquilo que você não está resolvido em você. Em quarto lugar, para terminar, lutar com a vontade de Deus sempre vai te deixar em uma tempestade. Deus tirou Jonas da tempestade mas Jonas não conseguiu tirar a tempestade dentro dele tua tempestade não é o barco que está sacudindo por fora tua tempestade é a ira que está dentro de você debaixo de uma tenda existe uma tempestade fora de você que você não controla mas existe uma tempestade que está dentro de você que você deveria se livrar dela Deus tira Jonas da tempestade mas Jonas não sai com a tempestade de dentro dele ele continua em crise Deus não colocou Jonas em uma tempestade foi próprio Jonas que atraiu que trouxe para si mesmo essa tempestade Jonas trouxe uma tempestade em sua vida pagando para sair da vontade de Deus ele chega no porto, ele paga um tique e ele embarca para Tarsis porque? porque ele estava Pagando para não viver a vontade de Deus, e Deus falou: Não, você vai para Nínive ele falou: Negativo, eu pago, mas não vou. E eu e você, muitas vezes, nós estamos pagando para sair da vontade de Deus, nós estamos pagando para abandonar o propósito de Deus. Você está comprando o tique para o lugar errado, você está se membrando numa relação errada, você está se alistando em uma empresa errada porque você sabe que o caminho é para outro lugar você já tem uma direção na sua vida o que você faz quando você está preso numa tempestade? a tempestade ela transformou Jonas no propósito de Deus porque Jonas se voltou para Deus, guarde uma coisa a tempestade ela não foi projetá-lo para te tirar da vontade de Deus toda tempestade ela é projetada para te trazer de volta para a vontade de Deus Deus nunca vai enviar uma tempestade que te tire do propósito dele não, se Deus envia alguma tempestade é para te trazer de volta para o propósito dele desconfia de uma tempestade Deus está usando tudo para nos levar ao seu propósito essa é a verdade Jonas esperava que Deus fosse gracioso e compassivo Jonas esperava isso quando ele saiu ali e ele resolveu voltar para Nínive. Ele tinha no coração que Deus devia ser compassivo. Ele tinha compaixão, ele tinha misericórdia por por Nínive. No final, as nossas expectativas, elas definem nossas decisões. E as nossas decisões, elas vão definir o nosso destino. Você nunca vai chegar num lugar que você não decidiu, porque Deus não te leva a um lugar que você não quis ir. E talvez existem algumas decisões que elas são intencionais e são óbvias que você precisa começar a tomar na sua vida porque você não está indo para lá, mas o seu subconsciente acha que você está. A graça de Deus ela é maior do que o nosso julgamento que é tantas vezes pobre. Nosso julgamento ele é pecador, ele é debilitado. Nós julgamos com os sistemas de valores que nós carregamos, mas isso ainda é pouco. Deus ele é gracioso, é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é compassivo. As pessoas em Nínive ouviram e se voltaram para Deus. Isso quer dizer que a sua obediência fará com que as pessoas ouçam e se volte para Deus. O fato de Jonas obedecer a Deus correspondeu com uma cidade inteira que se converteu a Deus. Olha que loucura essa mensagem. Jonas ele obedeceu a Deus depois da, da tempestade depois do peixe e o fato dele ter obedecido a Deus foi o que impactou o resultado de uma cidade inteira prostrada a Deus Deus fará por eles sempre o que ele fez por você mas se você tem dificuldade de entender o que Deus fez por você você vai ter dificuldade de inter interpretar Deus fazendo com eles temos que fazer o que Jonas fez quando errou e foi pego por uma tempestade Se você puder, fique de pé. Eu quero orar por você. Quando Jonas saiu da tempestade, ele louvou a Deus. No ventre do grande peixe, e isso mudou seu destino, seu futuro. Elogie a sua saída da tempestade. Celebre, comemore a sua saída da tempestade. Jonas transformou a barriga de um peixe em um altar. E um verdadeiro templo. o que eu quero te lembrar é que algumas tempestades nunca passarão mas no fundo você é que precisa sair delas uma coisa é Deus parar uma tempestade outra coisa é você estar fora dessa tempestade e quando Jesus falou no mundo tereis aflições Jesus estava falando assim, viu eu não vou desligar as tempestades eu não vou desligar a tempestade mas cabe a você viver dentro da tempestade ou fora dessa tempestade você não é obrigado a viver dentro da tempestade viva voltado para Deus com 18, 17 para 18 anos eu, eu, eu estive com o um pé dentro da tempestade foi um momento delicado da minha vida onde eu vi a incoerência da religião e tinham desenhado isso como igreja, e eu estava a ponto de me jogar para fora e falar: quer saber, essa história de igreja é tudo conversa, nada funciona, o que as pessoas pregam é diferente do que elas falam. E eu entrei numa tempestade, e graças a Deus eu só, só saí dessa tempestade, porque eu comecei a entender o propósito de Deus e é no propósito de Deus que você é protegido de qualquer tempestade qualquer tempestade no propósito de Deus ela se torna objeto a teu favor nessa manhã meu desejo é que você seja arrancado esse sentimento, que quando você vê uma pessoa prosperando um filho teu na fé talvez se tornando o bispo da tua igreja o pastor sênior da tua igreja e você não olhe com frustração e fala, como assim, Deus? E você fique com raiva que Deus foi bondoso com Ele, que Deus foi compassivo com Ele. É possível você ficar muito frustrado quando as coisas derem certo. É muito possível. Aliás, eu vejo isso na nossa igreja. Eu corro o risco de perder muitos amigos, por quê? Porque são Jonas, que quando Deus terminar sua obra em nós, eles vão estar sentados debaixo de uma tenda xingando a gente. Meu irmão, Davi, e aqui eu quero só fazer o link com a palavra que foi ministrada pela Isa. A, a Isa falou, orgulhoso, eu? A Isa contou da história de Davi. E Davi, ele se tornou rei, o homem segundo o coração de Deus. Tirado de trás das malhadas, eram simples capatazes de fazenda. Deus colocou ele como o primeiro homem de um país e aí veio a ruína dele Davi ele teve ele tropeçou a infração dele foi estupro seguido de homicídio porque quando você olha uma mulher e você deseja ela e manda buscar ela é impossível que essa mulher chegue e fala não eu queria você e trouxeram Betseba e você que é mulher sabe o que eu estou falando não importa qual for o homem. Funciona assim? Ele pode te chamar, você chega lá e fica feliz que foi você escolhida? Não. Essa mulher era bem casada e resolvida. Chegou ali, o cara mandou. Se um cara manda, o que, que é isso? Se não tem duplo consentimento, isso se chama estupro. Ele estupra essa mulher. Ele tem felicidade de, em um estupro, engravidar essa mulher. E qual não foi a loucura dele quando ele descobre isso e tenta cobrir esse pecado? Falando assim, viu... Chama o Urias rápido da guerra e faça ele dormir com ela para que dê tempo dele fazer a associação falando que o filho é dele só que o Urias era tão macho, tão homem que ele falou assim, enquanto a guerra não terminar e tiver um dos meus homens lá, eu não volto para casa aí azedou a ideia é do menino o soldado de Davi e aí a história conta que Davi manda matar Urias assassino eu te pergunto, esse cara, você voltaria para assistir um culto? Dele depois disso? Se você soubesse que ele fez isso? E Deus levantou da vida de novo depois disso. Porque o sistema de valores de Deus é diferente do meu e do teu. Ele é compassivo. Sempre lembra isso. Deus é compassivo. Deus é bondoso, misericordioso e Ele é o amor. Então, provavelmente, nas nossas leituras sobre as pessoas, a gente sempre vai errar. Só que me chama a atenção que as coisas, o orgulho não subiu no coração de Davi enquanto as coisas eram pequenas enquanto as coisas não davam certo Davi não foi orgulhoso enquanto ele estava cuidando das ovelhas as coisas deram errado na vida de Davi quando tudo deu certo e aqui eu quero exortar você você precisa ter um coração sem a síndrome de Jonas para que você não fale quando tudo dê certo na sua vida porque o desafio não é tudo o teu coração ficar em dia quando nada aconteceu mas é quando Deus te levar para aquele lugar que Ele te criou para ser talvez você vai ser conhecido nacionalmente, mundialmente talvez você vai criar um produto, uma solução que vai trazer bilhões na tua conta só que é para aquele dia que você precisa ter o coração hoje o dia que as coisas dão certo na sua vida que é o risco de vida que você corre de você cair, de você decair e minha oração é que a gente comece a celebrar mais rápido a cumprimento dos propósitos na vida das pessoas que a gente comece a ter mais facilidade de interpretar quanto Deus é bondoso, misericordioso para uma cidade que não merece para um padrasto que não merece para um ex-marido que não merecia só tudo que eu e você nós precisamos é colocar esse lugar no Senhor falando Deus, eu preciso ter a tua natureza eu preciso ter teu sentimento, eu preciso pensar como você sentir como você que nessa manhã você saia daqui celebrando Nínive celebrando o que Deus celebra porque fora isso meu irmão não vale a pena viver fora do propósito de Deus fora do propósito de Deus é melhor você viver sem Deus você vai ganhar mais Existem os homens que não nasceram de novo existe aqueles que nasceram e entender o propósito de Deus e vivem para Deus existem aqueles que nasceram de novo não vivem para Deus e não vivem como se não tivesse Deus esses são os religiosos, franguinhos politicamente correto que vão no culto de domingo e pensam que a vida é isso irmão, você vai se frustrar vai passar 30 anos e vai falar nossa, me enganaram não, não, sei que não entrou você que pegou o bonde para Tarsis quando Deus te chamou para Nínive vai para Nínive Vai para o teu propósito Calma, mas daí eu vou abandonar a minha carreira Vai para o teu propósito Mas daí eu vou perder a minha posição na empresa Vai para o teu propósito Mas daí eu vou ter que fechar a minha empresa Vai para o teu propósito Não embarca no navio errado Amém? Pai, obrigado por essa manhã E eu oro, Espírito Santo Tira de nós a síndrome de Jonas E nos faz celebrar uma cidade rendida Um país rendido Nos faz celebrar uma igreja rendida um avivamento em uma cidade tira de nós o sentimento contrário quando uma igreja amiga, conhecida nossa prospera mais do que a nossa que a gente não arme uma tenda e fique olhando de longe para avivamentos que o Senhor está fazendo na nossa época na nossa cidade mas que a gente se torne parte daquilo que o Senhor fez em Nínive na nossa Nínive nos tira Senhor a tempestade de dentro de nós e que nos dias de tempestade a gente perceba o quanto o Teu propósito nos sustenta. Em todas as circunstâncias. Mesmo quando elas são desfavoráveis. Nos dá o Teu coração gracioso, compassivo, bondoso, misericordioso, cheio de amor. E que a gente não se frustre com o Senhor quando o Senhor for bom para as pessoas. Naquilo que a gente não aguentaria e não conseguiria ser. Em nome de Jesus. Amém.